بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على عبده ورسوله محمد المصطفى امروز میخواهیم درباره آیه شریفه آیت الکرسی که بزرگترین آیت در قرآن کریم شمرده شده چون وصف الوهیت بروردگار و صفات خداونده سخنانی بگیم و انشالله این سخنان رو ادامه خواهیم داد در حدیث از رسول خدا آمده که فرموده ان اعظم آیت فل قرآن آیت الکرسی که در کتاب روح المعانی آلوسی اونجا ذکر شده این حدیث یعنی بزرگترین آیتی که در قرآن هست همون آیت الکرسی است این آیه شریفه که در حقیقت با توحید الوهیت شروع میشه ما یه گفتگوست که آیا سه آیه است یا یک آیه است و قول قوی تر این است که همون یک آیه است که با الله لا اله الا هو شروع میشه و با هود علی العظیم خاتمه پیدا میکنه بحث مهم این آیه این است که معبود کیست چه کسی رو باید پرستید چه کسی رو باید عبادت کرد در برابر چه کس باید بندگی کرد میفرماد که الله لا اله الا هو الله مبتداست در این جمله شریفه الله بنا به تحقیق صحیح در اصل الاله بوده در اصل تکرار اون همزه دومش هست شده دو تا دام ادغام در هم شده شده الله به جای الاله در اثر تکرار اون هست شده اله هم در لغت نگاه بکنیم الاله المعبود مطلقا مطلق معبوده چه معبود باطل چه معبود حق اگر کسی یه بوتی هم عبادت بکنه اون الهشه منتها الله با الفلامی که بر سر الاله آمده الاله شده بعدم الله شده اون معبود مخصوص و اون معبود به حق رو داره میگه الله که لا اله الا هو اله های دیگر کنار همه فقط الله هست بنابراین اله به معنی مطلق معبوده چون که در لغت آمده الله معبود خاصه با عدف الامی که بر سرش آمده اون معبود به حق الله لا اله الا هو هیچ معبودی جز اونیست این که اده از مردم لا اله الا الله رو ترجمه میکنن خدایی نیست جز خدا این بیمعنی خدایی نیست جز خدا یعنی شه اله به معنی معبوده الله هست که هیچ کس رو نباید عبادت کرد جز او لا اله نیست هیچ معبود به حقی الا الله مگر الله 
بنابراین اله در موارد دیگه هم به کار رفته خداوند میفرماد که افرای تمند تخذ اله هو هوا آیا دیدی کسی که اله یعنی معبود خودش رو هوای نفسش گرفته بود پس معلوم میشه که کسی که نفس پرسته تابع و تسلیم هوای نفسه در واقع الهش همون نفس اوست حالا گاهی این اله به صورت انسانی است که خدای تعالی میفرماد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امرو الا ليعبدوا الله الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون در سوره توبه میفرماد که اینها علمای دینی و راهبانشون رو به اربابی گرفتن و همچنین حضرت مسیح ابن مریم رو در حالی که مأمور بودن فقط اله به حق رو عبادت بکنن که منزه است از هر نوع شریک در اینجا باید توجه داشت که این جمله لا اله الا الله در واقع لا نفی جنس است که بر سر این جمله آمده لا اله هیچ الهی نیست الا الله مگر الله خب این نفی جنس لای نفی جنس بر سر مبتدا میاد و یه خبری هم داره بعضی تصور کردند که خبرش که هست شده در این جمله لا اله موجودون الا الله موجودونه هیچ الهی موجود نیست جز الله بعد ملاحظه کردن که این همه اله موجوده هندوستان برید گاو هست بوت هست جاهای دیگه هست از کنم که اله مردمه معبود مردمه بعد اشکال برشون پیدا شده در خبر لا اله موجودون الا الله بعد آمدن معنی اله رو عوض کردن حتی یکی از علما این کار کرده گفتن اله یعنی کسی که آفریدگار جهانه صفت خالقیت موجودات رو داره در صد که خداوند همطور که عرض کردم فرموده اپرهی تمنده تخذ اله و هوا دید اون کسی که اله خودش رو هوای نفسش گرفته بود کی معتقد هوای نفسش تمام جهان آفرینش رو پدید آورده آفریدگار جهانه از اله به معنی آفریدگار جهان نیست به معنی معبوده کسی انسان تسلیم مطلق اوست کسی که تسلیم مطلق هوای نفسش هوای نفسش هر وقت تسلیم بکنه دنبالش میره و اطاعتش میکنه همین اله اوست همین داره عبادت میکنه او رو و در آیه دیگه ای که از سوره توبه خوندم اتخذ و احبارهم و رحبانهم اربابم من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امرو الا لیعبد الله الهن واحدا در آثار هست یه اصطانی نقل کردن در تفسیر تبری در تفسیر مجمع بیان چه سنی چه شیعه 
که فرزند حاتم تایی که علی ابن حاتم اسمش بود این آمد و به حضور رسول اکرم رسید و پیامبرتون مسیحی بود رفته بود در شام مسیحی شده بود پیامبر خدا این آیه رو براش خوندم استخذ و احبار هم براهبان هم بعد او گفتش که ما هرگز علمای دینی و راهبان کشیان خودمون رو به خدایی نگرفتیم چطور این آیه شما میگه حضرت فرمود مگر نه اینکه اونها احکام خدا رو تغییر میدن حلال رو حرام میکنن حرام رو حلال میکنن و شما تبعیت میکنید فتلکه عبادت هم همین عبادت اونهاست همین اونها رو به معبود گرفتن از کم که منتصب میکنیم بنابراین این اشکالی که پیدا شده که خبر لا اله خبر نفی جنس اگه موجودان باشه اون وقت این همه اله هست در خارج این اشتباهشون به قرآن مراجعه نشده چون قرآن به ما راهنمایی میکنه که خبر لا اله حقونه یعنی نیست هیچ معبود به حقی معبودی که سزاوار بندگی کردن در برابر او باشه الا الله مگر الله هست که فقط باید بندگی او کرد ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل در قرآن کریم هم آمده و ما رو جلالت میکنه به اینکه اینجا مراد حق و باطل معبودهای دیگر همه باطلن خدا معبود به حق از لا اله الا الله لا اله حق الا الله خبرش اینه وقتی که ما به این معنا توجه بکنیم اون وقت یه مسئله مهمی برامون مطرح میشه با اونی که پس هیچ معبودی جز الله نیست کسانی که در برابر غیر خدا سجده میکنن کسانی که کارهایی را که برای خدا بعد کرد و عبادت میشه برای غیر خدا میکنن اینا مشکل داره توحیدشون اینا یه عذری دارن میگن که ما اگر مثلا تواف کردیم اگر قربانی کردیم کارهایی که برای خدا میکنیم بنوان عبادت برای دیگری کردیم <تصفيق> چون به قصد این نیست که اون شخص خداست آفریدگار جهانه از این جهت این عبادت او محسوب نمیشه و این اشتباه میکنن چرا؟ به دلیل اینکه بودپرستان عرب معتقد بودن آفریدگار جهان الله در قرآن آمده و این سلطم من خلق از سماوات و الارض لیقولون الله اگر از اینا بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین رو آفرید میگن الله پس بودها رو خالق زمین و آسمان نمیدونستن ولی این مراسم عبادی رو برای اونها انجام میدادن تا اونها به خدا اینا رو نزدیک کنن لذا در قرآن از قول اونها آمده که ما نعبده هم الا لیقربونا الالله زلفا ما اینها رو عبادت نمی کنیم 
مگر به خدا نزدیکمون بکنن خب ببینید میگه عبادت میکنیم اونها رو هم خدا از قول اونها گفته هم خود خدا گفته فرموده که ولدی نتخذو من دونهی اولیا اونایی که غیر از خدا اولیایی برای خودشون گرفتن سخنشون عذرشون اینه ما نعبد هم الا لیقرمونا الالله زلفا ما اینا رو عبادت نمی کنیم مگر برای پس معلوم میشه که اگر معتقدم نباشیم که اون شخص خالق آسمان و زمینه مراسم عبادی رو که برای خدا انجام بدیم برای او انجام بدیم این عبادته تصریح کرده قرآن کریم که اینها یعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم یا لا يضرهم ولا ينفعهم عبادت میکنن غیر خدا چیزهایی که ضرر نفی برشون نداره و یقولون هؤلاء شفعاء عند الله و میگن اینا شفیعان ما هستن نزد الله نمیگن اینا خالق زمین و آسمان هم. اما نسبت عبادت بهشون داده خداوند <تصفيق> پس این خیلی از قضیه مهمی است که این آیه شریفه ما رو رهنمایی میکنه به توحید عبادت بیشتر فرق در دنیا به توحید خالقیت معتقد بودن خالق زمین و آسمان و اون بوتی که به دست خودشون ساخته شده نمیدونستن اون تا دیروز نبود این نجار اینو ساخت چطور میشه این خالق زمین و آسمان بدانن او رو ولی معتقد بودند که اینها این مراسمی که در برابرشون انجام میدیم مایه تقرب به خدا تعالی میشه و همین خدا عبادت شمرده در کتاب احتجاج هم آمده که رسول خدا با مشرکین مناظره فرمودند فرمودند که شما دارید برای این بودهایی که اینها رو واسطه میدونید مراسم عبادی انجام میدید برای اینا سجده میکنید دور اینا تواف میکنید تبرک از اینها میجویید دست به اینها میکشید به صورتتون میکشید و از این قبیل کارها نظر برای اینها میکنید خب شما اگر بخواید به حضور یه پادشاهی برسید برای دربان پادشاه این کارا رو انجام بدید خب برای پادشاه که باید یه مقام مهمتریست بالاتره یه کار بالاتر انجام بدید چیکار میکنید؟ اونجا هم سجده میکنید اینجا هم سجده میکنید اونجا تواف میکنید اینجا تواف میکنید اونجا نظر قربانی میکنید اینجا هم نظر قربانی شما بنابراین بدونی که توجه داشته باشید همون کارهایی که شاه شایستشه برای دربان شاهزنین میکنیم بنابراین این شرک شریک شرک در عبادت نه در خالقیت و حتی هم لازم نیست که برای این دربان مقام شاهی قائل باشی همینقدر این اعمالی که شایسته است برای شاه بکنی در برابر این بکنی این شد عبادت الله مبتداست به عکس لا اله الا الله که الله گذاشته شده اینجا الله رو در ابتلا بزن الله لا اله الا هو اون اله به حق است 
که هیچ معبودی سزاوار عبودیت نیست مگر او الحی القیوم زنده است و قائم به ذات است زنده است و پایدار است زنده است و پاینده است توکل علی الحی الذی لا یموت هر زنده قابل مرگ پس معلوم که زندگانیش آرزی است میشه سلب بشه از او حتی فرشتگان در آثار هست که اونها میمیرن کل شیئن حال کن الا هو کل شیئن حالک الا وطه در آیه شریف است اگر ذات اقدس الان چون حیاتش ذاتی است این حیات آرزی که روی زمین پیدا شده از نبات و حیوان و انسان و موجوداتی که ما میبینیم و نمیبینیم منشه این حیات عظیمی که پراکنده شده چیه؟ این حیات همه آرزیه همه قابل مرگن سلب میشه حیات ازشون باید حیات آرزی به یک حیات ذاتی برگرده آقا این دیوار روشنه این ستون روشنه این کتاب ها در اصل نور خورشیدی روشنه اینا باید این روشنه های آرزی برگرده به یه موجودی که به ذات روشنه نه مثل این دیوار به طور آرزی روشن بشه و اون خورشیده تمام این حیات که در زمین در آسمان پراکنده است از کنم که منشهش یک حیات ذاتی است و اون الله است که الحی و قیومه هر حیاتی ممکنه سلب بشه غیر از حی قیوم که حیات پاینده است حیات ذاتی است حیات پایداره یا به پاکننده حیات دیگران موجوداته این شعار عظیم که در این سوره واقع شده به توحید عبادت اشاره داره به اینکه مبدع حیات حق تعالی الله و در دنباله این قضیه از خند که سپات دیگر پروردگار رو ذکر میکنه که در جلسات بعد انشاءالله خواهیم کن صدق الله العظیم و صدق رسول نبی جل کریم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قبط الا بالله العلی العظیم بخش دوم از تفسیر آیه شریفه آیت الکرسی ما گفتیم که آیه مبارکه آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم در ابتدا دعوت به توحید عبادت میکنه که الله هست که معبودی جز او نیست معبودهای دیگر رو کنار برزید اینجا بحث مفصلی کردیم که تکرار نمی کنم این دو صفت الحی و القیوم در واقع مقام تعلیلی دارند که انهو چرا الله هست که تنها معبوده بر اینکه کل شیئن حال کن الا وجه همه موجودات در حلاکت و زوالن او حیی است که حی به ذاته توکل علی الحی الذی لا یموت اون حی لا یموت اصل حیاته بنابراین 
باید او معبود باشه اونهای دیگه همه موجودات فانی هستن یه چند روزی میان و میرن چه انسان چه ایوان حتی فرشتگان میمیرن بعد قیومه قیوم در واقع سیغه مبالغه است از این جهت مفسران گفتن که این علاوه بر اینکه قائم به ذات خودشه مقیم برای دیگران هم هست یعنی اونها هم قیام میده اونها هم پدید میآوره قائمون به ذاته مقیمون به غیره مدبر امورشونه ناظر بر کارهاشونه فیض بخش عالمه و فیض او قطع نمیشه صفت قیومیت صفتی است که رابطه حق تعالی رو اون حیات لایموت رو با جهان خلقت نشون میده خوب گفته نظامی ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده آنچه تغییر نپذیرد توی وان که نمردست و نمیرد توی ما همه فانی و بقاب از تو راست ملک تعالی و تقدس تو راست ما به تو قائمیم چو تو قائم به ذات الحی القیوم لا تأخذه سنتون ولا نام چون معمولا انسان ها انسان پرست میشن یا امام میپرسته یا مسیح میپرسته یا دیگری رو میپرسته و خدا رو غالبا با بشر قیاس میکنه خداوند میخواد بفرمد که او حیات دائمی و قیوم عالمه و عوارض بشری در او نیست لا تأخذه سنتون ولا نام نه خوابش میبره نه خواب سبک داره نه خواب سنگین اونتا خواب سبک رو جلون نقطه در واقع همون چورتی که ما میگیم که چون انسانها حتی ایوانات اول شرط میزنند بعد خوابشون داره صفات بشری صفات دیگر موجودات در اون نیست بعد این کلمه لا تأخذه او رو اخذ نمیکنه او رو نمیگیره نشون میده که این حالت خواب یه حالتی است که بر انسان غلبه میکنه انسان رو میگیره میگه قدرتی در برابر او نیست که به توان او رو بگیره لا تأخذه او سنتون ولا نام نومی که همه افراد بشر و حتی از کم حیواناتو میگیره قلبه میکنه در برابر او مغلوبن پس اون سپات بشری نداره لا تأخذ حسنتم و لا نام لهو ما پسماوات و ما پلعرض تمام جهان ملک اوست نه اینکه جزئی از او باشه نه اینکه فائق بر او باشه مال اوست از آن اوست مملوک اوست بنابراین ملکیت خداوند هم اعتباری نیست مثل خونه ای که مثلا مال یک کسیه وقتی که بمیره مالکیت ازش سلب میشه مالکیت خداوند مالکیت تکوینی است یعنی دائما عالم رو داره فیض میده دائما نگهداری میکنه و یمسک السماوات والارض ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا خداست که جهان رو نظامش رو از زوال حفظ میکنه فیض او یک سرم میاد و میتابه بر عالم در کلمه قیوم یه موضوع دیگه هم هست خیلی پرسیدن ما رو خدا آفریده خدا رو چه کسی آفریده میگه خدا قیومه او قائم به ذاته چون قدرت نامحدوده 
بالاتر از قدرت نامحدود قدرتی نیست که او رو تمام ایجاد کرده باشه بنابراین تمام نیروها نیروها برمیگردن به نیروی نامحدود او فاقه بر همه است و قدرتی بالاتر از اون نیست که او رو ایجاد کرده باشه به معنی دیگر که واضح تر بگم اگه ما تمام نیروهای عالم رو به پرز بتوانیم شما رو گذاری کنیم از یه آمیب، از یه اتم، هر چی یک بدیم، دو بدیم، بالاخره یکی در هستی هست که به اصطلاح شماره بالاتر از همه بگیره بله او دیگه بالاتر نداره، او مخلوق نیست چون اگه مخلوق بود خالقش بالاتر از او میشد پس اون قدرتی که تمام قدرت ها زیل او هستند و قائم به او هستند اون همون حی قیومه که مدیر آدمه لا تأخذه سنتون ولا نام لهو ما في السماوات و ما في الارض منزل لذی یشفع اندهو الا به اذنه اینجا رو میذارم برای جلسه بعد چون مفصل صحبت کنیم تو ذهن نمیمونه مسئله شفاعت که با حالت استفهام انکاری کیه که نزد خدا بتونه شفاعت بکنه در برابر این قدرت نامحدود که همه چیز رو از همه بهتر میدونه کسی قدرت ارزندام و شفاعت دخالت کردن در کار او نداره مگه خودش معموریت به کسی بده برو دست پالان کس رو بگیر ببرش بهش مثلا برو این پیامو برسون هر چیزی که امر بکنی حالا میایم توضیحشون مفصل خواهیم داد در قرآن دو تا شباهت مطرح شده که در همین آیات قبلش هست یا ایها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع ولا خله ولا شباهه انفاق کنید در راه خدا کار نیک کنید قبل از اینکه روزی بیاد که دوستی و شفاعت اونجا نیست این شفاعت باطله که خیلی ها به این چسبیدن شفاعت حق اونه که در آیت الکرسی گفته توضیحشو در جلسه سوم انشاءالله خواهم داد صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم سوم جلسه است که درباره آیه شریفه آیت الکرسی سخن میگیم قال الله العظیم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه این قسمت از آیه شریفه همطور که قبلا تذکر دادم استفهام انکاری است کیست که نزد خداوند شفاعت بکنه چرا قرآن با این لحن شروع کرده بعد درباره الا به ازنم توضیح خواهم داد در واقع شفاعت یه نوع تغییری است که شفی در برابر کسی که حکمی صادر کرده در او ایجاد میکنه فلان پادشاه فلان امیر قصدش این بوده که شخصی رو ارز کنم که به دار بیاویزه زندان بفرسه یه کسی قدم جلو میذاره و میگه خواهش میکنم تقاضا میکنم این شخص اشتباه کرد ولی قابل ترحمه و اون امیر رو به سر لطف میآورد بنابراین تأثیر میگذاشت در او حکم او رو تغییر میداد 
حکم او رو عوض میکرد منزل لذیش و اندهو چه کسی است که مساله امور رو بهتر از او میدونه شایستگی ها رو بهتر از او تشخیص میده لیاقت ها رو بهتر از او میدانه که بیاد در پیشگاه خدا شفاعت بکنه حکم خدا رو تغییر بده شفاعتم با دعا یه تفاوتی داره درباره کسی حکمی صادر شده بعد شفاعت میکنن که اون حکم تغییر بکنه کیفرش مثلا تخفیف پیدا بکنه یا به کلی از بین برداشته بشه بنابراین تغییر حکمه لا یعقبل حکمی لا یعقبل حکمی تعقیب کننده ای برای حکم خدا نیست و هو بس سریع الحساب او سریع الحساب منزل لذیش شاعنده هو کیست که نزد خداوند بخواد شباعت بکنه مگه خدا مسال امور رو نمیدونه مگه لیاقت اشخاص رو برای بخشش نمیدونه مگه رحمت خدا الله کمتر از رحمت واسطه هاست پس منابراین الا به ازنهی به کلی معنی عوض میشه هیچ که نمیتونه تقریب مگر خود او معموریت بده آقا تو برو این کارو بکن آقا تو برو برای فلان کس این کارو بکن دست شو گیر ببرش بهش مثلا بنابراین الا به ازنهی قرآن کریم این مسئله رو به شکلهای مختلف بیان کرده یکی این که معمولا قبل از رضایت کسی که حکمی درباره شخص مجرمی صادر کرده قبل از اینکه او راضی بشه که این مجرم زندان نره اعدام نشه شفاعت شروع میشه ولی قرآن میگه و کم ملکن پس سماوات لا تغنی شفاعتهم شیعا الا من بعد ان یعزن الله لمن یشا و بیعزن شفاعت تازه بعد از اذن خدا و رضایت خدا شروع میشه نه اینکه خدا راضی نباشه قبلا شفاعت بکنن خدا را راضی بکنن مثل عمرها مثل سلاطین مثل دیگران که دست بردانن از قانونشون از حکمشون بنابراین شفاعت یه نوع فیض الهی است یه نوع رحمت خداست در سوره شریفه دخان خیلی واضح تر فرموده فرمد که ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا ان مولا شیعا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم روز فصل روز جدایی حق از باطل میقات همه مردمه وعدگاه همه است روزی است که هیچ دوستی نمیتونه کفایت از دوستی بکنه و گرفتارها یاری نمیشن الا من رحم الله مگر کسی خدا رحم بش بکنه از اونجا شروع میشه نه از پایین که خدا رو وادار بکنن به رحم الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم اینم تعلیلشه به دلیل اینکه عزیز قالب بر همه اشیاء و رحیمی که همه رحمت رو از او گرفتن و او منشأ رحمته اوست انه هو العزیز الرحیم به این مقطعهای آیات توجه بکنید اینا غالبا جنبه های تعلیلی داره یعنی علت قضیه علت حکر رو بیان میکنه بنابراین در پیشگاه خدایی که 
وسع کرسی ها سماوات و الارض ولا یعود هو حفظ هما به هو العلی العظیم قدرتش حکومتش جهان آفرینش فرق گرفته و اداره جهان کمترین خستگی ملالتی در او ایجاد میکنه خدایی که همه آینده اشخاص گذشته اشخاص میدونه کیا که بتونه حکم خدا رو تغییر بده مگه خدا احکامش رو بدون حکمت صادر میکنه لذا همطور که عرض کردم با استفهام انکاری منزل نزیش کیست اون شخصی که نزد خداوند شد مگر خود خدا فرمان بده ازن خدا همون فرمان خداست ازن خدا حالا در عالم تکوین ازن خدا فرمان تکوینیست در عالم غیر تکوین به شکل دیگری هست ولد و طیب یخرد و نباتهو به ازن ربه سرزمین پاکیزه به ازن خداوندش نباتش بیرون میاره یعنی طبق قوانین الهی طبق فرمان تکوینی خداوند بنابراین دو دسته گرفتار اشتباه یه دسته که به کلی شفاعت رو نفهمیدن قیاس کردن با این شفاعت های بشری و گفتن اصلا شفاعتی هم نیست بله اونطور که اونا میگن شفاعت هم نیست برای اینکه قبل از آیت الکرسی گفتش که خودتون آماده کنین برای این روزی که لا بی اون فیهه ولا خلتان ولا شفاعه اونجا خرید فروش نیست اونجا دوستی و درد نمیخوره اونجا شفاعتی نیست خب کسی احتمال میده که اونجا خودشو کسی بخواد بخره باز خرید بکنه معامله کنه اونجا نه شفاعت هم در همون سیاه نفر کرده بنابراین اون شفاعت غلط بدون ازن پروردگار که قرآن نفر کرده یه دسته خیال کردن همه شفاعت همونه از این جهت به کلی شفاعت رو نفر کردن به بعضی از افراد معتزله این نسبت رو دادن من نمیگم حتما اون عقیده رو دارن به جهت اینکه ارز کم که فرقه های مختلف علیه هم خیلی دشمنی میکنن و عقاید غلطی رو به هم نسبت میدن از طرفی پس اینکه به کلی شفاعت رو نفر میکنه غلطه از طرفی اون کسانی که به سبب هر کار سبکی ارز کنم که ارز کنم بیه شم روشن کردن یه دور زدنی میگن گناهان من را آقا شفاعت خواهد کرد و تموم شد یعنی چه؟ یعنی با یه امر کوچیکی خداوندم از قوانینش دست برمیداره قوانینش رو تعطیل میکنه اون قوانینی که به نفع بشره برای تربیت انسان هاست بنابراین باید معنی الا به ازنه رو فهمید هیچ کسی نمیتونه شباعت کنه نزد خدا مگر به ازن خودش مگر خودش فرمان بده که اینجا میگه رحمت او رحمت او دخالت کنه بگه این بنده خطاهایی کرده ولی قابل آمرزشه خب حالا شفی پس اینجا چی کار است؟ هیچ کاره؟ نه بین شفی و مشفوع اون له اون کسی که شفاعت میشه دوستی میفته وقتی این میبینه که این معمور خدا شد همطور که بین حالا تشفیه این بین رسول خدا و پرشته وحی 
ارتباط برقرار شد دوستی وقتی که رسول خدا به ازن خدا از کم با کسی رفاقت بکنه و او رو دست بگیر و نجات بده محبت ایجاد میشه مقام اون رسول معلوم میشه پس قضیه قضیه عبست نیست منزل لذیش و اندهو الا بزنه یعلم ما بین عیدی هم و ما خلف هم این ما بین عیدی بین دو دست کنایست از پیش رو آینده در برابرش ما خلف گذشته یعلم ما بین عیدی هم و ما خلف هم ولایا هیتونم شای امن علمه خدا این کسانی رو که قراره که معمور الهی باشن آیندهشون میدونه گذشتهشون میدونه اون کسی هم که بخواد برای شفاعت بشه همینطور پس چیزی بر خدا مخفی نیست که بگن آقا این شخص خدای پروردگار رو لیاقت بخشش تر داره بیاد ببخش بگه خدا نمیدونه که اون لیاقت بخشیتون از هر کسی بهتر میدونه به همین جهت این برهانه میگه چی میتونه قانون خدا رو تغییر بده حکم خدا رو مثلا تصور بکنه که لیاقت اون شخص داره مگه خدا لیاقت اون رو نمیدونه آیندهش رو میدونه گذشتهش رو میدونه اگر اون طرف گذشته اشخاص رو میدونه خدا آیندهش رو هم میدونه ولا یهیتون به علمهی به شیء من علمهی الا به ما شاء به چیزی از علم اون هم احاطه پیدا نمیتونن بکنن نه به تمام اون به مقداری از معلومات خدای تعالیم نمیتونن احاطه بکنن مگر به اندازه که خود او الهام بکنه بخواهد باز میخواد بگه اصل اونه دیگران تابعن دیگران فرعن شفاعت توحیدی اینه بنابراین برو ای برادر ای خواهر خدا رو راضی کن کار دست اوست چرا چسبیدی به پایین خیال میکنی با یه اعمال سباکی شم روشن کردنی کار درست میشه خدا رو راضی کن خدا هم راضی نمیشه مگر به توحید و اصلاح عمل من کان یرجو لقا الله کسی که ملاقات از خدا رو امیدواره که با پیروزی با سعادت با نیکبختی به ملاقات خدا بره من کان یرجو لقا عربه فلیعمل عملا سالهن ولا یشرک به عبادت ربهی اهدا و عمل صالح بپردازه و اهدی رو در عبادت پروردگارش شریک نکنه بقیه آیه شریفه انشالله در جلسه بعد صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الكریم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الیه نستمد بخش چهارم از تفسیر آیت الکرسی در سوره مبارکه بقره رسیدیم به اونجا که وسع کرسی و سماوات و الارض ولا یعود و حفظ هما و هو العلی العظیم کرسی خدا آسمان ها و زمین رو فرا گرفته و حفظ آسمان ها و زمین نگاهداری آسمان و زمین او رو بر خدا گران نمیاد سنگین بر او نیست و او علی و عظیم است برترین و بزرگترین نیروی هستی است در اینجا از ابن عباس تفسیر تبری 
ابو جعفر تبری نقل کرده که ابن عباس گفته کرسی خدا مراد همون علم خداونده تصریح کرده که در زبان عرب ارز کنم که به علم هم کرسی میگن و اصلال کرسیو العلم اصلال کرسیه العلم و منحل صحیح پتی یکون و فیها علم مکتوب کراسه گفته که به صحیفه که یه علمی در اون نوشته شده کراسه میگن یقال للعلماء کراسی به علماء در زبان عرب کراسی هم گفته میشه بنابراین منظور این است که علم خداوند زمین و آسمان رو همه چیز رو فرا گرفتیم یعنی چه؟ یعنی اینکه در زمین آسمان آثار و آیات خدا هست نشانه این است که علم خدا همه جا کار کرده همه جا حضور داره همه جا ارز کنم که تأثیر گذاشته در تریاها شما برید در اعماق دریاها دنیای عجیبی از حیوانات ماهیها اینها رو ببینید بعضی از طبیعیین گفتند که طبیعت سازنده است ولی قرآن کریم به ما نشون داده در سوره رعت در جنگل ها انواع اسام درختان در کنار هم هستند از یک آب بهرمند میشن یسخا به ما واحد با میوه های مختلف با شکل های مختلف با رنگ های مختلف یک آب و یک خاک در دریاها همینطوره یک محیط دریاست مثلا در اعماق در همونجا صدها نوع ماهی هست که اگر اون آب و اون محیط طبیعی دریا سازنده اینا بود طبعا باید همه همه شکل باشن شکل های گوناگون که اصلا به کلی با هم فرق داره همینطور در زمین در آسمان ها تنوع موجودات دلیل بر این است که قادر متعال حکیمی در عالم تصرف کرده وسع کرتیه و سماوات و الارض به آسمان های اعدا بری به قعر دریاها بری همه جا آیات خدا رو میبینی و که ای من آیت فی سماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرزون چه بس ها نشانه های در آسمان ها و زمین که مردم از اونها عبور میکنن ولی اعراض میکنن فقط ظاهر بینن دلالت اونها رو بر حق تعالی و علم او نمینگرن و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون و اکثر مردم ایمان به خدا زدن ولی در حال شرک مؤمن مبهد خالص از کنیم که خیلی کمه به قول سعدی مبهد تو ذری زیان در برش تو شمشیر هندی نهی بر سرش امید و حراسش نباشد ز کس همین است معنای توحید و بس جز علف قومتش در دل درویش نیست خانه تنگ است دل جای یکی بیش نیست و کرسی و سماوات ولرد بعضی از مفسرانم کرسی رو همون به معنی تخت گرفتن حکایت و کنایه از اینه که وقتی تخت سلسنت اون خدای تعالی بر آسمان ها زمین زده شده یعنی فرمان روای جهانه یعنی محیط و حاکمه بر همه نه که یه تختی گذاشتن بالای آسمان ما از الله خدا اون رو گرفته نشسته و هو العلی العظیم و او علی است یعنی والا مقام است عظیم است عظمت او لا یدرک است قابل قیاس با اشیاء دیگه نیست عرب 
شاید معنی بی نهایت رو نمیفهمید لذا خدای تعالی برای اینکه عظمت خودش به اونشون بده چون عدد بی نهایت یه عددی است که خیلی دیر بشر به او رسید خدای تعالی در ضمن تمثیلاتی میفرماد که ما خلقکم و لا بعثکم الا کنفسن واحده خلقت تمام شماها و زنده کردن مجدد تمام شماها نزد من مثل خلقت یک تن و زنده کردن یکیست یعنی یک و بینهایت در برابر من مساوی است علم خدا هم همینطوره که در آیات شریف قرآن علم خدا هم پرموده اگر تمام درختان قلم بشن و هفت دریا که هفت کلمه کثیر در واقع یعنی همه دریاها مرکب بشن ما نفدت کلمات الله معلومات خدا رو کلمات او رو نمیتونن بنویسن کلمات خدا پایان ناپذیره میخواد بگه بینهایته پس او علی و عظیمه و عظمت او با عظمت بشر قابل قیاس نیست تا اینجا بسیاری از مفسران گفتن آیت الکرسی تمام شده چون آیت الکرسی یک آیه است که لفظ کرسی درش آمده بنابراین اونها مکمل مطلبه و الا آیت الکرسی تمام شده ولی بسیاری دیگه از مفسرین که البته اینا درشون کمتره میگن نه لا اکراه پدین قد تبین رشد و من الغی تا آخر که همپی ها خالدون اون هم جزء آیتول کرسی است ولی ما چون بنا داریم که سخن رو کوتاه بکنیم و ده دقیقه ده دقیقه تقریبا صحبت بکنیم که قابل زبس باشه در ذهن محترم افراد همین جا کوتاه میکنیم و وعده میدیم به خواست خدا انشاءالله تعالی تفسیر سوره نور رو شروع بکنیم یعنی آیه نور الله نور و سماوات و الارض صدق الله و صدق رسوله در اینجا نکته ناگفته ماند و اون عبارت ولا یعود هو حفظ هما و حفظ آسمان و زمین بر خدای تعالی سنگین نمی آید یعنی جهان کار خداست نه بار خدا بر خدا بار نیست فعل الهی است از این جهت بر خدا حفظ نظام آسان است ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا که در سوره دیگر فرمود که خداوند آسمان و زمین رو نظامش رو از زوال دائما حفظ میکنه در این آیه شریف هم پس از اینکه شمول حکومت خدا رو ذکر کرده که آسمان و زمین از آن خداست بعد در واقع بقای آسمان و زمین رو علاوه بر علت ایجادشون علت بقایشون رو هم ذکر کرده که حفظ پروردگاره و بر خدا آسان, آسان است و سنگین نمی آید در خاتمه آیه شریفه فرمود و هوال علی العظیم و او بالا مقام و با عظمت است بالا مقام و عظمت خدای تعالی بالا مقامی و عظمت او چیزی نیست که ذهن انسان بتواند به او برسه شما در نظر بگیرید میلیون ها کهکشان و ستاره هایی که میلیون ها از کم سال نوری با ما فاصله دارند که 
ارز کنم در هر ثانیه 300 هزار کلومتر تیم میکنن عمق این فضا چقدر و صاحب و مالک این نظام چه عظمتی داره و از این جهت عظمتش قابل وصف نیست در اینجا باید یادآور بشوم که آیت الکرسی رو در بین مفسران مورد اختلافه و عده گفتن آیت الکرسی در همین آیه که لفظ وسع کرسی و سماوات و الارض آمده تمام میشه و عده دیگر از مفسران گفتن نه آیه بعد هم لا اکراه فدین جز آیت الکرسی است که قول اول قوی تره زمنان این رو هم ذکر بکنم که کرسی از نظر ابن عباس که پیامبر دعا کردن در حقش که خداوند تعبیل قرآن رو به او یاد بده تعلیم بده همون علم با شواهدی که تفسیر تبری از لفظ کرسی آورده که در عرب برای علم استعمال میشه ولی قول دیگری هم هست که در واقع کرسی خداوند که و همین فضای لایتناهاست که آسمان های هفتگانه و زمین رو فرا گرفته و سرکرسی و سماوات و ارز البته باید توجه داشت که اصطلاحات علم حیعت اصطلاحات علم حیعت مثلا منظومه و ارز کم کهکشان این هاست ولی در رسان شر اینا رو همه رو از دیدگاه الهی نگاه میکنه کرسی خدا، عرش خدا و الا حقیقت، حقیقت خارجی یکی بیش نیست که قرآن کریم اونها رو نشانی داده یا علم اونها رو آدرس میده و این الفاظ در به اسطلاب علوم مختلف گوناگون به کار میره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته